0: Il y a l'été qui est là, on est à la moitié de l'année et je pense qu'on a tous grandement besoin de se ressourcer, d'autant plus quand on est hyper sensible. Donc dans cet épisode de podcast, je te partage 5 façons que tu peux mettre en place pour te ressourcer cet été. Le podcast pour les audacieuses qui sont prêtes à tout déchirer. Hello, moi c'est Angela, surnommée la queen des badass. Je suis coach mindset, manifestation et business coach. Chaque mardi, je te donne rendez-vous pour un nouvel épisode où je te partage mon quotidien de femme audacieuse qui a choisi de se créer une vie dont elle est Je t'aide à passer à l'action pour que toi aussi tu puisses te créer une vie dont tu es fier et qui est alignée avec ce que ton cœur te dit. Ensemble, repoussons les limites de notre mental. Ensemble, transformons l'impossible en domaine du possible. Ensemble, osons. Let's go, girl. Hello les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, je suis ravie de vous embarquer avec moi aujourd'hui, alors d'où ma voix, enfin vous l'entendrez à ma voix, hein, je suis un petit peu, je suis dans des bonnes vibes, on va dire ça comme ça, je suis assez dans des hautes fréquences, donc j'espère que je pourrai vous transmettre plein d'amour et de good vibes <rire> à travers cet épisode. Aujourd'hui je viens de parler de l'importance de se ressourcer, mais surtout des 5, de cinq façons finalement qu'on peut avoir de se ressourcer, j'en ai parlé en début de, cette, de cet épisode, surtout quand on est hypersensible, se ressourcer, c'est super important. Tu le sais, vous le savez certainement, si ce n'est pas le cas, eh bien je t'invite à écouter l'épisode de podcast où je te partage le fait que j'ai appris dernièrement que je suis hypersensible, ou du moins je l'ai plutôt assumé aux yeux des autres, on va plutôt dire ça comme ça, parce que quand on est hypersensible, on le sait au fond de soi, mais c'est juste qu'on a peur finalement de le révéler au monde, si je peux encore une fois dire ça comme ça, je vais éviter de me répéter 45 fois. Et finalement, je trouve que de ce que j'apprends finalement à observer et à à aimer aussi cette angélique hypersensible, eh bien, elle a grandement besoin de se ressourcer. Et c'est super important. Et quand je ne le fais pas, ça a un impact direct dans tous les domaines de ma vie, mais sur mon bien-être en fait. De manière générale, sur ma santé, mon bien-être, ma santé mentale, ma santé émotionnelle, euh, mon entourage. Enfin bref, il y a vraiment ce côté de... Pour un hypersensible, c'est encore plus important de se ressourcer. Alors, si tu n'es pas hypersensible ou que tu ne sais pas si tu es hypersensible, écoute quand même cet épisode de podcast jusqu'au bout parce que, eh bien, on est l'été. Et je dirais que dans notre société, on ne nous a pas appris à lever le pied. Hein. Il y a vraiment des fois ces croyances de ah, euh, se reposer, c'est pour les feignants. Donc, on, on pense qu'on doit toujours être productif alors que ce n'est pas vrai. Et finalement, l'été nous invite aussi à, bah, à lever le pied parce que c'est quand même la fin de, la, enfin, la fin de l'année. La moitié de l'année, Angèle, on n'est pas encore en, est- en hiver. Oh my god, je vais y arriver. Donc du coup, cinq façons, je te les partage. Il peut y en avoir d'autres, mais en tout cas, c'est celles qui, moi, me parlent beaucoup et qui ont également beaucoup aidé mes clientes. La première, c'est passer du temps en solo. Commencer une nouvelle activité, pratiquer des moments en silence, pratiquer la slow life et enfin s'autoriser à se reposer. Alors la cinquième, j'aurais presque pu la mettre en premier, Mais si je te développe un petit peu de celle que j'ai, j'ai mis là, que je, te, je viens de t'exposer. Donc la première, passer du temps en solo. Ça, je ne compte pas le, l'importance et je vais, t'en, je vais t'en jaser et je vais te le rabâcher des dizaines et des dizaines de fois. Passe du temps en solo. Apprends à apprécier ta présence toute seule ou tout seul, c'était un gars, un mec, qui écoute cet épisode de podcast. Quand on a une blessure de l'abandon qui est activée et qui est à un degré euh, plus élevé peut-être que d'autres personnes, faut savoir que les blessures de l'âme, les blessures, euh, on les a toutes, sauf des fois l'humiliation qu'on n'a pas sur les cinq. Si tu ne sais pas de quoi je parle, je t'invite à lire les livres de Lise Bourbeau, Les blessures qui nous empêchent d'être soi-même. Je fais, j'ai fait beaucoup de travaux dessus, j'ai énormément travaillé dessus et... Pour moi, personnellement, depuis que je suis arrivée ici au Portugal, ma plus grosse blessure qui m'a demandé de, de travailler dessus, ça a été la blessure de l'abandon. Et c'est aussi pour ça que j'en parle sur les réseaux sociaux maintenant, que je t'en parle ici dans le podcast. De toute façon, il y a tout qui est lié. Et en fait, la blessure de l'abandon, ce que j'ai pu constater, que ce soit chez moi, donc dans ma propre histoire ou chez mes clientes, eh bien, on a cette tendance de ne pas vouloir passer du temps tout seul ou toute seule. On essaye vraiment de fuir cette espèce de moment en solo, comme si en fait il y allait y avoir le vide. En fait, on, on fuit le vide, on fuit, on fuit l'ennui, en fait, on fuit cette espèce de, de rien, entre guillemets. comme si on allait mourir à ce moment-là. Donc, si c'est ton cas, la seule manière finalement de, de pouvoir dépasser ça, et eh bien c'est de. De forcer, entre guillemets, mais surtout de dépasser cette peur de passer du temps en solo. En fait, de montrer à, à, à cette partie de toi qui a peur que c'est cool, en fait, de passer du temps en solo. Et ça va te permettre de te ressourcer, en fait. Parce que le fait d'être toujours sur les quatre chemins, le fait d'être toujours là pour les autres, de toujours donner, 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 eh bien, au bout d'un moment, on s'épuise. Hein. Et là, je te donne l'exemple qui me vient en tête. C'est vraiment le. Imagine, tu veux donner un verre d'eau à quelqu'un. Eh bien, si ton verre d'eau, il n'est pas rempli d'eau, tu ne pourras pas le donner. Eh ben c'est un petit peu la même chose avec finalement, quand on. On veut toujours être là pour les autres et qu'on s'oublie soi-même. Donc, passer du temps en solo, Alors, je vais te donner des exemples, hein, mais finalement, moi, ce que j'aime beaucoup faire, et au début, je te promets que je n'arrivais pas à faire, c'est de me faire des dates avec moi-même. Oui, je me date moi-même. <rire> Donc, je vais des fois dans des restaurants, je, vais, je fais des activités, je vais au musée, euh, je vais à des événements. Bref, je sors de chez moi et j'y vais toute seule. Et franchement, ça me fait le plus grand bien. Et c'est aussi comme ça que j'ai appris à me connaître. Et je pense qu'on apprend de toute façon toute notre vie à nous connaître, mais de passer du temps en solo, non seulement ça nous ressource, mais ça nous aide aussi bah, à sortir de notre zone de confort, tu l'as compris, à guérir aussi notre blessure de l'abandon. Bref, c'est un full package incroyable. Donc moi, je t'invite cet été à, si ce n'est pas déjà le cas ou si peut-être c'est déjà le cas, mais du moins à passer de plus en plus de temps en solo et de voir comment tu réagis et comment tu te sens. La deuxième chose, la deuxième finalement, euh, euh, façon de te ressourcer, ça peut être justement de commencer une nouvelle activité. Parfois, il arrive qu'au milieu de l'année, on a cette tendance qu'on a la procrastination qui frappe à notre porte. Ça arrive à tout le monde, qu'on soit selon entrepreneur, entrepreneur, salarié, euh, maman, euh, papa au foyer, etc. Ça nous arrive à tous clairement, vraiment c'est pétage de, de schtutz si je peux dire et le fait de finalement commencer une nouvelle activité ça nous permet aussi de sortir de la procrastination ça nous donne aussi confiance en nous parce qu'on apprend finalement de nouvelles choses donc peu importe ce que c'est aujourd'hui hein, je t'invite toujours à de toute façon dans ces épisodes de podcast apprendre uniquement ce qui te parle et quand tu songes finalement à ça d'un coup tu te dis ah ouais ça pourrait être cool je pourrais commencer une nouvelle activité demande-toi simplement c'est quoi l'activité que j'aurais toujours voulu faire mais que j'ai jamais osé faire et regarde ce qui vient en premier on part toujours du principe et je t'invite toujours en tout cas à t'observer, tu le sais. Mais ce qui vient en premier, c'est vraiment notre intuition qui nous parle, ce qui tombe du ciel comme je dis souvent. Je te rappelle que j'ai la joie et le plaisir d'organiser ici une retraite au mois de septembre. Donc, C'est une retraite sur quatre jours. On va profiter finalement de se reconnecter au moment présent. Donc si aujourd'hui tu sens que tu as besoin de faire une pause dans ton quotidien, de t'offrir une pause, de t'offrir finalement un cadeau rien que pour toi, pour apprendre à te connaître, pour t'imprégner finalement de cette slow life <rire> et de venir finalement faire le plein de l'énergie portugaise en ma présence, eh bien c'est avec grand plaisir que je t'accueille. Il reste encore deux places, donc c'est en petit comité. La troisième chose, c'est pratiquer des moments en silence. Et ça franchement, ça rejoint aussi finalement se passer du temps en solo. Mais je dirais qu'il y a souvent, euh, ce qui se passe, c'est que c'est le serpent qui se mord la queue. Parce que quand on est submergé, pareil, je l'ai partagé l'autre jour sur les réseaux sociaux, quand on est submergé, quand on a une charge mentale énorme et quand on n'en peut plus, en fait, eh bien, on va encore, encore charger la, la machine. En fait. Et comment on charge la machine Des fois, ça peut être par des toutes petites choses, mais typiquement, les personnes qui mettent tout le temps des écouteurs, qui ont tout le temps de la musique, et moi, je suis la première. Moi, j'adore mettre de la musique. C'est aussi quelque chose qui, je trouve, personnellement, me ramène aussi dans ma bulle à moi. Et des fois, j'en ai besoin. Hein. En tant qu'hypersensible, on a besoin d'avoir ces fameuses phase de décompression finalement comme on appelle et je trouve que des fois juste de mettre ses écouteurs ou de mettre un petit peu une musique, un petit bruit de fond quelque chose par exemple ça peut être aussi des fois des vagues des bruits de vagues, des, la forêt aussi des fois j'en ai besoin ça m'aide aussi à, à des fois déstresser, à revenir dans le moment présent à me ressourcer mais ce que j'ai constaté aussi à, par l'expérience de mes clientes souvent euh, quand on passe du temps en solo ou quand euh, on fait des choses on a toujours de la musique, on a toujours quelque chose derrière en fait, on, a tu- on est toujours constamment dans le bruit donc, c'est-à-dire que notre cerveau, il n'arrive jamais à se reposer. Donc, si aujourd'hui, tu te sens un petit peu comme une cocotte minute qui va exploser ou tu as l'impression d'être un poulet frit qui court partout, eh bien, demande-toi si effectivement tu es toujours euh, entouré de bruit, si tu as toujours de la musique, si tu as toujours de la télé, si tu mets toujours tes écouteurs, si dès que tu rentres dans la, dans la voiture, tu mets la radio, si c'est le cas, essaye un petit peu plus d'inviter le silence dans ta vie, d'accueillir le silence. Et tu verras qu'en fait, il y a, y a en guillemets, il n'y a jamais de silence, mais c'est-à-dire que quand on dit le silence, ça nous aide aussi à revenir dans le moment présent. Parce que tu peux écouter les petits oiseaux qu'il y a dehors, le bruit du vent, euh, le bruit des vagues si tu es près de l'eau, etc., le bruit des, des, des arbres. Bref, il y a toujours quelque chose finalement aussi auquel tu peux finalement écouter parce que le silence total purement n'existe pas. La quatrième chose, c'est pratiquer la slow life. Et ça, je te promets que depuis que je suis dans la... au Portugal, le Portugal m'a énormément appris de choses. Euh, j'en reviendrai dans un épisode de podcast, mais ce pays, franchement, m'a, m'a offert une, une... une seconde... Je n'ai pas envie de dire une seconde vie, mais c'est très fort ce que je dis là, mais c'est quand même ce qui me vient, une seconde vie. Mais dans le sens, une seconde chance aussi, si je peux dire. Mais il m'a surtout appris la slow life. C'est quoi la slow life Pour moi, la slow life, c'est d'y aller plus chill, tu vois je suis quelqu'un d'ambitieuse, de super exigeante. J'attire à moi beaucoup de femmes avec beaucoup d'ambition, avec beaucoup de force, beaucoup de courage. Et finalement, ce côté aussi très exigeante envers elle-même. Et du coup, quand on est à ce tempérament-là, eh bien des fois, on ne se permet pas d'être plus chill. Parce qu'on se dit, ah, je suis en train de perdre du temps, et puis en fait, c'est de nouveau, encore une fois, le serpent qui se mord la queue. La slow life, pour moi, c'est vraiment de prendre le temps, en fait, prendre le temps d'être. Et ça peut être des toutes petites choses, mais typiquement, tu vois, quand tu fais les choses, essaie d'être un maximum présente dans ce que tu fais. Je te donne l'exemple qui me vient là, mais c'est par exemple quand tu te brosses les dents. Essaie de, de que te brosser les dents, tu vois. Pas déjà penser ce que tu vas faire après. Ou par exemple, quand tu bois ton café, essaie de vraiment boire ton café sans faire autre chose avec. De te poser, par exemple, sur ton balcon et d'apprécier ce moment finalement. Et de, de rendre aussi... de je dirais aussi de, 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 de respecter la notion du temps, de respecter le temps comme il est, tu vois. De lui redonner aussi son importance et de, encore une fois, le respecter. Respecter le temps, en fait. Et si aujourd'hui, il vient dans tes mots, j'ai jamais le temps, je cours toujours après le temps, et eh bien, demande-toi, mais est-ce que le temps, tu le respectes vraiment Imagine si le temps était une relation ou imagine si le temps était une personne, est-ce que tu le respectes vraiment Ou est-ce que, ben bah, voilà, tu t'en fous ou... Regarde les, les pensées, finalement, que tu as aussi par rapport à ça. Et enfin la dernière chose eh bien, c'est d'autoriser à te reposer, mais comme j'ai dit ça, s'autoriser à se reposer j'aurais pu le mettre au début de cet épisode de podcast parce que finalement c'est, c'est quelque chose que je vois beaucoup chez mes clientes, dans mon entourage, dans ma famille, mon éducation, il y a vraiment cette notion que se reposer est égal à être feignant, se reposer est égal en gros j'ai raté ma vie. Mais ça n'a rien à voir en fait, ça c'est vraiment un truc, une croyance à se libérer, si aujourd'hui c'est ta croyance à toi, en tout cas je t'invite à t'en libérer parce qu'elle te fait plus de mal que de bien, Et on a des croyances qui nous portent, on a des croyances qui nous limitent, pour moi il y a vraiment cette notion de plus on va s'autoriser à se reposer sans culpabilité parce que finalement là où il y a la culpabilité c'est-à-dire que tu t'autorises pas vraiment, tu vois et moi, je suis la même, je suis la même. Il m'a fallu un sacré moment pour que je rééduque mon mental et que je calme mon Albert, que quand je me reposais, que je ne ressente pas cette culpabilité, que je ne me dise pas « Ah, oh, puis je dois encore faire ça, oh, et puis gna, 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 oh, et puis qu'est-ce qu'ils vont penser les gens, ah, oh, et puis ceci. » Ou bien typiquement, quand par exemple quelqu'un me demandait « Qu'est-ce que tu as fait de ta journée ?» et que j'osais assumer de n'avoir « rien fait », donc pour moi, ne rien faire, entre guillemets, hein, c'est, c'est se reposer, par exemple, et eh bien ça, ça m'a demandé du, du courage ça m'a demandé de, de plusieurs fois de ne pas mentir au début je mentais je n'osais pas dire à quelqu'un eh bien, j'ai rien fait en fait je me suis reposée ou bien de simplement dire à la personne eh ben écoute aujourd'hui je me suis reposée parce qu'il y a vraiment cette croyance qu'avoir un agenda rempli, être quelqu'un sur les quatre chemins, avoir vraiment beaucoup de choses, beaucoup d'activités, hein, une, une vie sociale active, etc. Ça veut dire que soi-disant ça fait quelqu'un de, de nous euh, plus intéressant ou c'est que ça fait quelqu'un de, de bien ou des trucs comme ça en fait, alors que que, que là, en fait. Ça c'est vraiment le mental qu'essaye encore une fois de nous faire croire des choses qui ne sont pas vraies. Donc si c'est ton cas, ma Ginette ou mon gineux, encore une fois, je sais qu'il y a des hommes qui écoutent cet épisode de podcast, eh bien, autorise-toi à te reposer pendant cet été, autorise-toi à chiller, autorise-toi à avoir vraiment cette, cette ambiance et je peux te l'envoyer par ce, cet épisode de podcast du Portugal. <rire> eh bien, c'est avec plaisir que je le fais Dernière chose, avant de te laisser euh, profiter de, de ton été, de cet été, alors je ne sais pas si tu travailles euh, ou pas, ou si tu es plutôt un peu euh, comme moi et tu prends euh, finalement tes vacances euh, plutôt euh, en septembre et en juin. Alors, je te rappelle que j'ai la joie et le plaisir d'organiser ici une retraite au mois de septembre, donc c'est une retraite sur quatre jours, on va profiter finalement de se reconnecter au moment présent, donc si aujourd'hui tu sens que tu as besoin de faire une pause dans ton quotidien, de t'offrir une pause, de t'offrir finalement un cadeau rien que pour toi, pour Apprendre à te connaître, pour t'entraîner finalement de cette slow life <rire> et de venir finalement faire le plein de l'énergie portugaise en ma présence. et eh bien, c'est avec grand plaisir que je t'accueille. Il reste encore deux places, donc c'est en petit comité je voulais vraiment faire ça en petit comité pour que bah, les filles, c'est que ouvert aux filles par contre les garçons, je suis désolée mais là c'est exclusivement pour les, les, les femmes et bien que justement vous soyez en petit groupe, donc on va cuisiner, on va on va danser, on va aller marcher sur la plage, on va faire des ateliers, enfin bref ça va vraiment être incroyable, j'ai vraiment prévu un super programme que je me réjouis de partager avec toi si aujourd'hui tu décides de t'offrir ce cadeau, comme dit je te mets tous les liens de où c'est que tu tu peux retrouver donc d'autres informations de cette retraite ainsi que où c'est que tu peux me retrouver sur Instagram. Si tu as des questions, que tu veux venir jaser avec moi eh bien viens le faire avec grand plaisir et d'ici à ce qu'on s'entende, je te fais plein de gros becs et je t'envoie plein d'amour. Ciao tout le monde. Hey girl, merci d'avoir écouté cet épisode de podcast jusqu'au bout. Si cet épisode t'a plu et qu'il t'a aidé, je t'invite à le partager autour de toi et à venir sur Instagram échanger avec moi pour me dire quels ont été tes déclics. Je t'invite également à t'abonner à la chaîne pour être averti lors de la sortie d'un prochain épisode.